2: ¡De gracias. verdad! ¡Un honor, un honor! Muchas gracias. Ay, muchas gracias.
0: De verdad que estoy eh, muy motivado de estar acá, poder conversar un poquito con ustedes y, y estar con las dos. Bueno, a las dos he tenido la oportunidad de conocerlas. A Ari, obviamente, desde muchísimos años atrás y es un cariño gigante. Y la energía que ustedes dos dan Ay, desde que uno entra gracias. a esta sala, riquísima. <ríe> ¡Qué y, y decían algo muy importante. Ari decía que, que tenía las ganas de comerme el mundo. Y era es que que yo creo que con los años ha cambiado esas ganas de comerme el mundo. Ese chiquillo que usted ha conocido de 20 y resto de años, ahora a los 30, quiere comerse el mundo de una manera muy diferente. Y es parte de lo que uno va madurando, ¿verdad? Me imagino que ustedes lo han sentido también. Totalmente.
1: Claro, claro, ¿no? Y, y bueno, sí, yo, yo no soy la misma Ari, tal vez, de de hace 10 años cuando nos conocimos y, y, y compartíamos eh, espacio en una sala de redacción y, y creo que los dos crecimos juntos y, y aprendimos como de, de los dos muchísimo. Somos hoy personas tal vez como muy diferentes y estamos tal vez en lugares en donde no nos imaginábamos que íbamos a estar en aquel momento. Hace poco Juanca en sus redes sociales hablaba eh, que de un tiempo para acá justamente sus prioridades han cambiado y, y me llama la atención porque yo le llevo algunos añillos a Juan, eh, no, no somos tan contemporáneos, pero ahora ya en la agenda de él hay otras prioridades que distan mucho de las que tenía cuando estaba en los 20 o más cerca de los 20.
0: Exacto. <ríe>
1: eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Cómo...? porque para mí seguís siendo todavía chiquillo. Sí, sí, aquí seguimos, eh, entiéndase que aquí yo soy la abuelita todo, en todos los episodios, ¿verdad? Y realmente es como demasiado chiva eh, ver esa evolución que has tenido, pero ¿cómo se ha dado? ¿Cómo has llegado hasta ahí?
0: Viernes que yo creo que, que de verdad las décadas cambian, en la percepción de uno. No sé si es algo muy mental o qué, pero cuando uno pasa los 20, los 30, las prioridades empiezan a cambiar un poco y uno entra en esa introspección y, y ver un poquito también atrás de lo que quería yo antes y lo que tengo ahorita. Y creo que durante los 20 me esforcé mucho en dedicarme a mi carrera, en entregar toda esa energía y siento que ya casi no tengo esa energía. <risa> como, pasa. como que pasa ese, ese término que usan en Estados Unidos de burnout, Es ¿eh? cuando usted uh -huh. se quema del trabajo y no es que no lo quieras, sino que has dado demasiado, tal vez en una cantidad exacta. Y ahora en los 30 lo que busco es paz. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esa tranquilidad de dormir tranquilo, de no tener ansiedad, de poder... No sentir que me quiero bajar del barco porque en los 30 personalmente llegué a tener un, un ritmo de trabajo tan alto que dije quiero bajarme de este barco. Creo que trabajé mucho por esto y ahora que lo tengo no sé cómo lidiar con la presión, con el estrés, con, con tanto que tenemos encima y que la vida a veces se va convirtiendo en un torbellino de situaciones. ¿Cómo salimos, chiquillas? O sea, sí, ¿cómo, no, no, ¿cómo no. hicieron ustedes para salir de eso? Yo quiero que me digan. <risa> es,
2: es, es, es un abismo. Es un abismo porque a veces alcanzar sueños te, te involucran a todo ese tipo de ansiedad. Y no es lo mismo tratar de, de llegar a esas metas, como decías vos, de comerse el mundo en los 20, en los 30. Al, al, al final no hay edad. ¿Cuántas personas a los 40, 50 todavía están Uh -huh. luchando con esa ansiedad, ¿verdad?, de, de, de no poder encontrar esa paz, esa, esa madurez para llegar y disfrutar el proceso. Uh -huh. Porque creo que todo es un ciclo y, y es, es hacer una catarsis, ¿verdad?, de, de eso que quiero, de eso que estoy disfrutando, eh, pero también de, realmente, independientemente de la edad, y la sabiduría, por uh -huh. algo los sabios, ¿verdad? Sí tienen su, su, su cantidad claro. de años, no, no encontrás un sabio tan joven. <risa> es porque la vida te va enseñando que correr a veces incluso no vale la pena.
0: Sí, ¿no? Totalmente.
2: Que. que trabajar tantas horas, que sacrificar tantas cosas, la familia y otras cosas, ya vas encontrándole un sentido a tu vida, de lo que te ha costado, de lo que te ha gustado, de lo que, para qué viniste, y si qué querés, y vas diciendo, ok, ya me voy relajando.
1: Yo creo que o sea. también, bueno, perdón, tranqui, tranqui. antes de que se me olvide, eh, yo creo que también uno va evolucionando conforme se va rodeando de, de otras personas uh -huh. también, uh -huh. porque creo que eso también va cambiando. Hay gente que se queda siempre con uno eh, en el camino, pero ahí tomamos como ciertas distancias, eh, no por nada, sino por, por ley de vida. Y creo que eso también como que nos va enfocando. Yo recuerdo que cuando yo compartía una sala de redacción con Juanca, eh, yo puedo decir que de mis trabajos, ese ha sido como profesionalmente el trabajo tal vez más chiva como uh -huh. periodista, digamos, en ejecución o por lo menos que a mí me gustaba. Y la manera en la que profesionalmente eh, yo me sentía, o sea, que había llegado a lo máximo de cuáles eran mis funciones. Sin embargo, yo tenía clarísimo que yo no me veía ahí durante muchos años porque literalmente en ese ambiente uno... Eh, vivía para trabajar, uh -huh, nada más. Uh -huh. Entonces, eh, yo tenía clarísimo incluso, antes de quedar embarazada, que en el momento que yo quedara embarazada, mi ciclo ahí uh -huh. había terminado. Uh -huh. Y literal, así fue. O sea, nació Saúl y, y nació otra Ari y cambiaron completamente las prioridades y tuve que bajar Revolución. las revoluciones por completo. O sea, y hay mucha gente que tal vez no lo entendía en su momento, eh, yo durante un año, el primer año de Saúl, yo me dedico nada más a Saúl, y a veces en la calle era como difícil, ¿verdad?, eh, no ser juzgado, uh -huh. digo en la calle, pero incluso hasta por la misma familia, de esa decisión que yo había tomado de hacer esa pausa profesional para dedicarme a ser mamá, y ya después, en el momento que, que ya está Saúl y que ya cumple un año y que, bueno, ¿verdad?, también tengo que, que ver qué hago con mi vida, Ahí es justamente donde yo busco cómo eh, replantearme y que quiero replantearme que yo ya no quiero hacer lo mismo que hacía antes. Ese fue, digamos, como mi call to action de, de hacer ese switch, eh, pero tal vez el, el, el ingrediente fue... Que me convertí en mamá.
0: Y me parece muy bonito porque sí, claro, estamos hablando de una parte muy eh, profesional, ¿verdad? De esas metas de vida y hablando de lo social incluso que decía Ariana. Cuando yo estaba en los 20, mucha prioridad era salir con amigos, ¿verdad? Aunque trabajara un montón, uh -huh. tenía mucha energía para irme de fiesta, sí. irme a la playa el fin de semana y venir a trabajar jornadas larguísimas luego. No dormías. O sea, no uno dormía. tenía la
2: capacidad de pasar... 48
1: horas claro. de pie y de lunes a lunes
0: y de lunes a lunes <risa> pero qué pasa ahora que ahora me pesa muchísimo tal vez no tener tanto tiempo para mi mamá en que es mm. como una de las personas que más amo tanto sí. así que hoy bueno me está acompañando porque sí. aproveché la tarde para pasar con ella y tenía mucho tiempo de no hacerlo. Y muchas de las cosas que me han venido cargando emocionalmente, es decir, ella se me está haciendo más grandecita, yo me estoy haciendo más grande y quiero aprovecharla más. Tal vez las, las salidas de amigos están ahí, pero no estamos en, algunos en la misma sintonía. Entonces, di, hay una lejanía con las amistades. Aunque tenga todo el recuerdo y, y se me envíen mensajes de WhatsApp, di, realmente cuesta mucha hora equiparar agendas. A veces yo puedo un día y los demás no pueden ese día y viceversa. Entonces, también hay como... No sé si la palabra es un duelo de la persona que fui, eh, esa evolución a la persona que me estoy convirtiendo, pero también hay como una nostalgia a veces. Desearía si por un día tener esa, o ese pensamiento, o ese estilo de vida de antes, de disfrutar la vida de esa manera, que ahora no me lo permito porque tengo muchas responsabilidades. Pero lo disfruto también esta claro. otra parte.
1: Pero, pero es que extrañas el Juanca de antes.
0: Extraño algunos momentos, tal vez, pero lo que extraño es como la libertad en tiempo. Que ahora, por tener retos como un emprendimiento, como más eh, responsabilidades laborales, pues ya no tengo tanto tiempo. Uh -huh. Pero tengo otras cosas que cuando estaba joven quería. Exacto. Y el ser humano nunca está totalmente satisfecho. Pues, satisfecho. Uh -huh. Es algo que tenemos que aceptar uh -huh. como humanos. Pero, o sea, es, es... pero cuando uno se ve, es muy lindo ver ese crecimiento o, o la persona en que te estás convirtiendo. El camino que estás tomando, digamos. Y valorar lo que realmente vale la, la pena en la vida.
2: Yo creo que, que uno, debería, uno debería ser como un ave fénix. Uh -huh. O sea, con, con la capacidad de parar, respirar, seguir, reinventarse y, y disfrutar el proceso en el que estés, por lo que estés pasando, pero cuando vuelves a ver atrás, decir, wow, uh -huh. ¿qué, ¿qué tenía? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades tuve? ¿Lo logré? ¿Crecí? ¿Aprendí? Y al final tal vez no quedarse O sea, aquí es el punto como decir Bueno, eh, tratar de ver si es algo malo El lado positivo aprendiste Porque al final eh, De las cosas buenas Todos nos acordamos uh -huh. O incluso una vez leía Que muchas veces hasta suelen olvidarse Pues siempre vas a recordar Cuando te chollaste la, uh -huh. la, la rodilla ¿verdad? Cuando te caíste por primera vez en la bicicleta eh, Cuando perdiste un examen y, y, y dijiste, no, o sea, sí si, si tengo que estudiar, ¿verdad? No, no es solamente pedirle a Dios, ilumíname, ¿verdad? Y ella nunca abrió el libro. Este, cuando tantas cosas que, detallitos que la vida da, cuando, yo creo que aquí todos hemos chocado en algún momento, o sea, cuando te pasó ese accidente, uh -huh. la que pasó uh -huh. para estas cosas, y lamentablemente, o más bien, dichosamente, eso, de los errores, eh, y de las cosas negativas es que uno aprende y uno dice, ok, llegué,
0: quiero Vamos Quiero, quiero contarles algo que es muy privado, digamos, que no había hablado abiertamente ahorita y es el tema de una situación que me pasó en enero. En enero fui víctima de estafa wow. y perdí cerca de 10 millones de colones y mucho de ese dinero era de mi local, del, oh. de lo que tenía como base. Y fue por estafa de eso que te llaman, das un código de manera tonta, te vas y mucha gente te juzga por eso. Eh, fue difícil porque era como todo lo que habían ido trabajando se, se fue, así en cuestión de minutos. Y ese evento tan difícil, pero a la vez tan rico para cambiar, para mejorar como humano, como lo decía eh, Rocío, me cambió. Y yo creo que desde ahí he venido, que por eso tal vez en las redes sociales Ari vio como que he venido escribiendo más cosas. Y, y es que... Dije, pucha, me estresaba tanto por ese trabajo, por ganar ese dinero, por cuidar esa plata, por tratar de multiplicarla, por y se fue. Y ya no está. Y ya no está, pero yo sigo siendo Juan Carlos, y sigo teniendo valor, y sigo teniendo sueños, y entonces donde empecé a bajarle, y ver dónde tenía que poner más mi energía, porque pasé un mes estresadísimo, mm. eh, venía de la apertura local, que sabemos lo que es empezar un negocio de cero, Total. el estrés, que ese país es difícil emprender, mm. y... Venía con situaciones laborales y mucho estrés. Me sentía muy cargado y no dormía en paz. Oh. Y yo decía, ¿cuándo fue la última vez que dormí en paz? Y extrañaba volver a dormir en paz. Y tuve que empezar a salir a caminar, tuve que empezar a buscar nuevos hábitos alimenticios, tratar de hacer cambios pequeñitos mm. en el poco tiempo que tenía libre. Y eso me ha hecho como encontrar una tranquilidad y, y reinventarme de alguna manera la famosa resiliencia que le llaman mm. eh, y aunque ahorita obviamente todavía es difícil algunas veces porque usted dice pucha con esa plata hubiese hecho esto que por dicha fue dinero no fue una enfermedad no fue que se murió alguien que no quería pero hay gente que la vida viene y lo sacude de una manera pero detrás de cada final viene un inicio lindísimo después Siempre. de cada tormenta viene acuérdate
2: que nunca es más oscuro uh -huh. que cuando amanece exactamente y esto esto no bueno no lo sabíamos es un bombardeo que nos sí, sí, no 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 te acuerdas cuando nosotros nos conocimos que yo te dije yo ya pasé por donde me asustaron Ajá. me robaron lloré grité sufrí y demás y dimos una serie de consejos de dónde cómo uh -huh. y todo porque, porque eso que vos contás mira yo lo viví o sea yo lo viví uh -huh. yo lo viví y uno dice eh, se dice pero pucha estoy haciendo algo bueno uh -huh. quiero hacer algo costó mucho eh, y te sacude,
1: claro y te sacude. Y a veces yo no sé, puña, en el momento que uno está en el cortocircuito y siendo el protagonista de ese cortocircuito, es muy difícil tener la serenidad para pensar todo eso que, que nos estás diciendo y abrir tu mente y tu corazón para, para tratar de buscar eh, o de ver el vaso medio lleno y no medio uh -huh. vacío. Creo que a veces al ser humano nos cuesta muchísimo incluso reconocer que nos equivocamos. Claro. Entonces con el, con el afán de no aceptar que me equivoqué, sigo tropezándome con la pared como para claro. no dar el brazo a torcer. Y yo creo que muchas de las cosas que, que pasaron tiempo atrás o en nuestros 20 es porque a los 20 creíamos que lo sabíamos todo. Uh -huh. Tengo cédula, ya puedo hacer Exacto. todo. Tengo la licencia <risas> para hacer las Y eso es que uno hizo. Sí, y, y, y no, o sea, y lejos de creerse como malote, porque uh -huh. yo nunca... Fui así como, ¿verdad? Como, como... De, Rebelto en allá como de la la del después. Sí, <risa> si fue ya con la adultez. <risa> <risa> Pero uno en verdad a los 20 cree que lo sabe todo mm. y que nadie tiene que venir a enseñarle nada mm -hmm. que usted ya vivió. Claro. Y por Dios, o sea, uno a los 20 es un bebé y no sabe absolutamente nada, nada. de la vida ni lo que le va a tocar, tocar enfrentarse. Claro. Eh, después, y la resiliencia que uno tiene que sacar claro. en el camino porque... Eh, en este caso que vos deciste, es un negocio del que además dependen otras familias uh -huh, también. Uh -huh. y, y creo que esa presión nos puede pasar la factura a la hora de qué decisión tomamos y hacia dónde nos dirigimos. Y qué lindo, en realidad, que lo que sentí fue ganas de, de levantarme y abrazarme, ah, Pero ahorita vino. me lo aprendo otra vez. <risa> Señores, Porque esto está censurado. <risa> me llena demasiado... Eh, lo, lo libre que te escuchas mm. contando ese episodio que podría haber eh, sido para, para estar súper deprimido mm -hmm. eh, por algo que era numérico y que sí, vos decís, no era una enfermedad, eh, no era mm -hmm. la vida de alguien... Pero si es algo que te costó trabajo claro. lograr.
0: Verás que, que obviamente no, no lo quiero romantizar en decir que no, no me sentí mal, ¿verdad? Me pasó y al día siguiente andaba no, ya no, súper sí. bien. Ahorita ya después de dos meses, casi desde que pasó, pues ya lo puedo contar y ya no me afecta. Pero sí, el primer mes me acuerdo una vez que iba en el carro y tuve que gritar. Yo no sé si ustedes en algún momento en la vida uh -huh. les ha pasado sí. tener que físicamente, sí. o sea, externar Sacarla. el sí. estrés, sí. gritar, llorar, sí. porque todo se te acumuló. Y sí. yo quedé afónico. Yo dije, escucha sí. que tanto grité que a los días no podía hablar bien.
2: Juanca, y eso que uno, lo que vos decís, okay, en el momento que uno dice, voy a llorar, y lloraste uh -huh. como nunca, y gritaste como nunca, pero muchas personas no lo logran. Uh -huh. Y el cuerpo revienta.
0: Claro, totalmente.
2: Y el cuerpo revienta en alguna enfermedad, en alguna cuestión, y dice, o sea, yo ya no di, ahora se acabó esta carajada, o sí, o sí, eh, porque va a tener que tener un, un proceso de recuperación. Totalmente. Totalmente. Es tremendo, o sea, con las dos cosas que acaban de decir ustedes dos, pasa eso. En los 20 queremos hacer aquellos desastres y aquellas cosas, pero también estamos como saliendo de la jaula de protección uh -huh. de una familia, independientemente con quien nos hayamos criado, o sea, algunos eh, habrán crecido con abuelitos, con papás, con mamá, en fin, con una familia en donde trataron de hacer un mundo ideal, pero no el real. Uh -huh. Entonces, cuando usted comienza a pasar por la vida y a llevarse todo eso y llegar a lo que vos dijiste, de ok, ahora quiero volver a disfrutar a mi mamá uh -huh. porque me acabo de dar cuenta que también todo sigue, uh -huh. que todo continúa y ella me protegió y ella hizo muchas cosas que en su momento, ahora uno llega a entender, ¿verdad?, eh, eh, que uno dice, eh, es que las mamás son brujas, no, o uno, uno carajillo, ¿verdad? Decía, <risa> ¿verdad? Porque, porque no era una es... bruja, pero <risa> una bruja buena. <risa> porque, no, sí, se, se, va, cae, se va a caer, ¿qué? se va a caer, es que como se, se bruja, reventó, bruja. sí, pero se bruja, reventó. Bruja. <risa> es, es porque, por lo mismo, ¿verdad?, por la sapiencia, por la sabiduría que, que, que van teniendo a lo largo, pero también valorar ese, ese tema, de claro. decir, ok, ahora me toca a mí, y vamos Vamos, vamos lento, vamos disfrutando el proceso. Pucha, cómo me encantaría y qué lindo, de verdad. O sea, en, en esto, eh, es que si ustedes vieran la energía de este, de este muchacho, ah, es que él es lindo, lindo por fuera, por él dentro, por todo. Así Aquí es? ya le o sea, he los pelos, de la... Vaca.
0: <risa> Bueno, muchas gracias, Hasta luego.
2: <risa> No, pero, pero, pero de verdad, qué, qué increíble cuando uno habla con una persona así. No, Porque nos enseña a todos que los momentos difíciles siempre van a estar, uh -huh. que las cosas malas están a la vuelta de la esquina, que las equivocaciones y las decisiones que nosotros tenemos también, ¿verdad? Es un azar, uh -huh. pero levantarse y seguir... No lo haces, no lo hacen todos.
0: Yo nada más quisiera, eh, para ir cerrando mi, mi participación en esto, <risa> digamos, y sí, no es que, que sí. no ah, queda. Bueno, Todavía no. todavía no queda genial. Entonces <risa> seguimos hablando. No, pero sí quería mandar un mensaje a todos los que nos están escuchando. Y es que justamente hoy hablaba con unas amistades que tenemos mucho en no vernos. Y siempre nos mandamos memes y uno cree que la vida está muy bien en, en, del lado de la otra persona, ¿verdad? Porque siempre nos reímos y todo. Y una nos cuenta que venía desde diciembre igual con grandes episodios de estrés, de ansiedad, que estaba muy delgada, que estaba teniendo ya problemas de salud. La otra nos cuenta que también que en el trabajo le está yendo muy mal y todo. Y nos damos cuenta a veces que crecemos a una manera en que nos dejamos los problemas a nosotros y nos estamos aislando a veces de ese grupo de apoyo y nos tragamos los problemas por vergüenza o porque sentimos que no podemos cargar a los demás, no sé qué será, pero que sano es hablarlo. Incluso ahorita hablar con ustedes es terapia. Hablar, escuchar otras versiones, que, que Rocío le pasó lo mismo, que Ari vive esto también del cambio de, de las percepciones, de la edad y demás. Es importante hablar y tener ese grupo de apoyo.
1: Y no solamente eso, yo creo que a ver, y eso puede que sea un tema muy sensible y es, y es otro, uh -huh. otro tema que se puede desarrollar, pero creo que las redes sociales nos ah, han envuelto iba. muchísimo a como a esforzarnos claro. por tener una vida perfecta eh, en donde todo está súper bien En donde somos súper exitosos En donde siempre sonreímos En donde nuestra vida fluye Tenemos el trabajo soñado El salario eh, que anhelamos, Los viajes que queríamos Y eso es lo
2: que hace y Usted dice, ay mira, malos". fulanita está súper bien Está con te, qué bueno y, y al final es una imagen uh -huh. La procesión va por dentro
1: Claro, pero nosotros mismos O sea, a ver, yo quisiera decir Que no caigo en eso eh, pero no sé si en algún momento claro. en algún momento sí sucede y somos, y somos víctimas vicio. de eso, claro. de eso uh -huh. y entonces eso genera que solitos nos encapsulemos y nos aislemos y no permitamos o sea y genera como una, una barrera que la gente no se da cuenta de cómo estamos y del otro lado nos quedamos con esa percepción de que todo bien uh -huh. en la vida de esa persona y de repente no llegamos a preguntarle ¿Cómo estás?
0: Y es que en las redes Cada quien sube lo mejor de su vida claro. No pone cuando está llorando Lo que está claro. pasando Ustedes, sus amigos Que suben fotos en la playa Con sus amigos uh -huh. Con su pareja No está bien Todo está bien Claro Nunca hemos estado antes Está yendo
2: súper bien Qué chida claro. que es tu vida Exacto,
0: uh -huh. exacto Yo creo que en la historia Nunca habíamos estado Tan cerca de todos Por la tecnología Y tan largo a la vez A, la vez. a nivel sí, de, de comunicación Pese a que tenemos las herramientas Para estar más cerca ahora
1: Y de la realidad uh
0: -huh. o sea, Y de la realidad
1: Porque no, eso, eso nos hace Alejarnos de la realidad Y ojo Con esto no queremos decir que la madurez es sinónimo de vejez uh -huh. ni de hacerse no. mayor, sino que más bien esa madurez la vamos alcanzando cuando nos enfrentamos a la vida o a, a, a estos sí, episodios claro. que nos, que nos acuden y nos hacen hacer como una pausa en el camino uh -huh. y volver a ver hacia todos los lados y ver ahora qué, ¿verdad? ¿Qué, qué sigue? Entonces con, eh, creo que eso es importante, tampoco quiero jugar de que es que a mis 37 y ella dice que 40, pero casi 40, eh, ya, ya vivimos y somos súper expertas y, ¿verdad? y ya vivimos de todo, pero, pero sí eh, creo que llega un momento de la vida en que uno sí puede hacer esa retrospección y darse cuenta de que de repente es hora de cambiar claro. de rumbo. Y eso no, no es que va a suceder a los 30, a los 40, a los 50. O sea, sucede en el momento que la vida te sacude de alguna manera y y te hace hacer un alto obligatorio.
0: Yo admiro muchísimo a la gente que logra cambiar su carrera. O sea, por ejemplo, que fuiste periodista toda tu vida y de repente te hiciste chef. Uh -huh. De repente quisiste cambiar, aprender por uh -huh. cursos en línea, lo que sea. Y es una persona súper feliz, exitosa en lo otro que hace. Yo digo, ¿cómo hacen? Porque también el empezar desde cero da un poco de miedo cuando oh. tienes responsabilidades como hijos, hogar, cosas que pagar grandes. Y di, como voy a renunciar a este trabajo? Yo para, soy súper pendeja para eso. Pero hay gente que lo logra y deberíamos todos de verdad aprender de ellos. Sí. Eso es tan necesario en la Pero vida. Ese es
2: un tema para un podcast, De banca? verdad, sí. Como, o sea, empezar de cero. Sí, claro. Es, es para, para nervios de acero. Claro. Para, para valientes. Y yo quiero ahí marcar que valiente no es un superhéroe. Uh -huh. Que valiente es todo aquel que reconoce un error. Claro. Y deja de hacerlo. Uh -huh. Y deja de hacerlo. O sea, valiente es... Muchas veces eh, vemos todo ese tipo de cosas. Y claro, sí lo son, por supuesto. Pero valiente para mí es aquella persona que tenía un vicio, sufrió, eh, se desgastó y salió adelante. Valiente es aquel que superó alguna enfermedad. Uh -huh. O sea, la valentía va más allá también de lo que muchas veces la misma sociedad nos ha hecho. Entonces... Eh, Pucha, em, empezar... A veces dicen, ay, es que para atrás ni, <risa> ni, ni, ni para agarrar impulso. No, 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 no. No, no suave. Sí, sí, a veces es que de voltearse. Sí, claro, claro. Respire, respire. Ya no hay vida. Ya no es. Era tu sueño. Era esto. Era lo que querías. Lo está bien, es lo que querés, uh -huh. pero lo estás disfrutando.
0: Pero es que puede ser que lo, lo que querías hace 10 años y no necesariamente lo que el, el, la Rocío o la Ariana de hoy quieren, porque es que somos cambiantes. Es todo. Y hay que dejar de ver de manera romántica el salir adelante en el sentido de que es color de rosas que si sí puedes ah. lo logras y que todo no es que el camino es muy difícil y es lleno Bastante. de piedras se puede sí eso sí es muy sí, cierto sí pero mentiras que no la vas a pasar mal tal vez en ese proceso no pero no el, vas a el, llegar todo raspado exacto, y con exacto. sangre
1: y
2: cicatrices pero al sí. final
0: va a valer la pena eso sí es muy cierto
2: sí sí, sí. O sea, yo no tengo nada más que agregar. O sea, a todo lo que se ha dicho aquí, no tengo nada más que agregar. O sea, en este momento de mi vida estoy pasando justamente, era lo que decíamos. Por una sacudida. Por una sacudida, no. Yo tengo un terremoto en mi vida en este momento. O sea, yo, yo veo aquella luz y ya me pongo a llorar. Por lo mismo, porque es entrar en, en un momento con uno mismo y decir, nena, lo lograste, pero ya. Bueno.
1: Y yo creo uh -huh. que más allá como de la experiencia que uno adquiere inevitablemente cuando avanzamos de edad, la madurez emocional justamente es el resultado de un proceso y es el que se va armando con todos los aprendizajes eh, que, que nos toca enfrentar en la vida y es un proceso al que incluso nos hemos enfrentado desde que éramos niños, o sea, no... Es algo ahí que viene como en toda la evolución de, de, El ser humano. de nuestra mm -hmm. vida y mm -hmm. que eh, tal vez en un año la conversación sea muy diferente y nuestra claro. vida de otro giro. Pero qué importante de repente a veces es como hacer esa pausa y tener la apertura para entender hacia qué dirección debemos tomar. Claro. Y arriesgarnos, porque tampoco quiere decir que el hecho de hacer la pausa y volver a ver hacia todos los lados eh, me va a dar como la sapiencia para elegir como el mejor camino. De repente, de repente me equivoqué, pero qué importante es siempre tener esa disposición de seguir aprendiendo y de seguir creciendo, porque la vida no se acaba. Eh, cada vez que hay un cortocircuito.
0: Exacto. Ah, qué lindo eso. Sí. Voy a apuntarlo. ¿ya? Por favor, frase a, Ay, no, Eso me salió, <risa> no lo <la> apunté... <risa> nada.
2: Frase cero. Pero eso es cierto. Sí, muy cierto. Muchas O sea, y si lo vemos así, nuestra vida es, es un circuito. Sí, claro.
0: La vida no es perfecta, siempre tiene problemas, siempre tiene momentos buenos, malos. La alegría nunca es una emoción constante, la tristeza tampoco es una emoción constante. Correcto. Hay que tener eso en cuenta: que lo que, sentamos, vale. lo que sintamos hoy puede que pasó mañana, ya no lo sintamos con esa intensidad. Uh -huh. Y así como los duelos y todos estos procesos con, con el tiempo salen adelante, dejan Chana. de suceder. Ajá. Es, es la frase trillada pero verdadera de un día a la vez. Exacto. Eso es lo más cierto. Es demasiado este
2: necesario. Es así. Demasiado necesario. Es así, es así. Hace mucho tiempo en una, situ una situación. ¿Verdad que también? De tantas, o sea, tantas, porque al final yo creo que el, 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 el ser humano tiene un saquito que va llenando y va llenando claro. a lo largo de su vida. Y, y lleno de muchas situaciones distintas, eh, aprendí, y, y es una frase que siempre la tuve: a robarle un minuto de libertad a la vida.
1: Ay. ¿Y
2: por qué de libertad? No veamos la libertad como una cárcel como tal de bandidos y demás es que muchas veces nosotros mismos nos quitamos esa libertad. Uh
0: -huh.
2: Esa libertad de llorar, esa libertad de reír, esa libertad de decir estoy cansado. Lo que decías de bajarme ese tren. Claro. O sea, tenés que quitarle, tenés que robarle a la vida. La vida sigue, no para. La vida continúa. O sea, pero vos cómo querés seguir. Uh -huh. Cómo la querés vivir. ¿En, ¿En tu propia cárcel
1: o libremente y feliz?
0: Tenemos que hacernos habitables a nosotros mismos. Wow. Gracias. Así es como lo veo.
1: Gracias, Juanca. De verdad que eh, yo sigo viendo algo del Juanca de hace 10 años. Y es que nos enseñas algo mucho, siempre. Porque hace 10 años era el chiquillo multitasking que hacía de todo. Y que más bien era una amenaza para los que teníamos <risa> el, supuestamente más experiencia. Eh, pero seguís enseñándome ah, qué lindo. un montón sí. de cosas eh, más de, de cómo enfrentar la vida. Me quedo hoy con una gran sonrisa sí. que vos mismo me transmitís y sos... En verdad una persona súper inspiradora Ah, muchas sí. gracias,
2: sí. Muchísimas sí, gracias. Y, y, y de verdad, salud por eso Y ojalá existieran más seres humanos como vos Ay, Porque lindo. porque me uno a las palabras de Ari Y, 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 y no por nada Hay muchas admiradoras ¿verdad? En, ese, en ese programa Y esas, esas cosas Porque eh, bueno al final son un montón de chicos Que pues llevan esa misma línea Pero eh, Es eso la paz, la, la humildad, Juanca, ah, la humildad eh, que uno puede ver en vos. este, A veces a uno, no hay que gritar a cu los cuatro vientos cómo estás, que uno dice, pucha. Uno nunca sabe a dónde está el ángel que te va a hablar y que te va a decir las cosas. Y eso es lo que vos transmitís. Ah, y gracias. espero que en este episodio, pues... Las personas que lo escuchen a, esta, a, a estos 31 minutos eh, estén pensando igual que nosotras de, de todo lo que hemos hablado.
1: Y se sientan listos para avanzar
2: al próximo al nivel. Siguiente nivel. Es. Al siguiente nivel. Respirar nunca es malo, detenerse nunca, nunca jamás va a ser malo. Nada más eh, levantemos la mirada, veamos y seamos valientes.
1: Se
2: nos acabó el
0: tiempo. Oh, no.
2: Nos vamos a ver, lo prometemos. La Eso, verdad que sí, sigue bien. otro más, sigue otro más. ¿Cómo empezar de cero? Se Eso, va a llamar. Muy bien, sí. muy bien. Nos vemos en la Chao. próxima y nos escuchamos. Gracias. gracias. Hasta
0: luego, gracias.
1: Esto fue una producción de La Resortera.